0: Willkommen im PB3C-Podcast, in dem wir uns regelmäßig aktuellen und relevanten Themen aus der Immobilien- und Finanzbranche widmen. Wohin geht die Reise an den Büromärkten? Das lässt sich wohl kaum pauschal beantworten. Zu heterogen sind die einzelnen Standorte und Lagen. Damit hat sich Wealthcap in einer aktuellen Studie beschäftigt, unter dem Titel Future Office – Bürolagen mit Perspektiven – und ein dazu passendes Scoring entwickelt. Über die Hintergründe sprechen wir heute mit zwei Köpfen hinter der Studie. Sebastian Zera und Julian Lall, beide aus dem Research-Team von Wealthcap. Herr Zera, Herr Lall, willkommen im Podcast. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Ja, vielen Dank für ja, die Einladung. Vielen Dank.
0: Ich darf gleich mit meiner ersten Frage ganz ketzerisch beginnen. Studien und auch Scoring-Verfahren zu Immobilienstandorten gibt es nicht zu knapp. Gerade die Büromärkte gehören zu den transparenteren Immobilienmärkten. Warum diese neue WealthCap Future Office Scoring Studie? Wo liegt der Mehrwert?
2: Ja, spannende Frage direkt äh, zu Beginn. Ähm, uns ist aufgefallen, dass teilweise oder vermehrt in den Studien die, die Makrostandorte belichtet worden sind. Und uns haben einfach auch die Mikrolagen interessiert und vor allem die Einbettung der Mikrolagen äh, in den Makrostandort und die Kombination daraus. Und so ist es uns gelungen, einen sehr großen Umfang auch äh, zu untersuchen, 94 Mikrolagen in allen sieben deutschen A-Städten äh, und da auch einfach die Überlegungen oder vier Überlegungen zu berücksichtigen, ähm, ja welche Bürolagen passen zu welchen Investoren. Ziel hierbei, übersichtlich praxisnah das Scoring zu erstellen, ähm, Investoren einfach in die Lage zu versetzen, sich die ja, die äh, dem, dem Markt besser vorstellen zu können, äh, je nach Risikobereitschaft, Renditeerwartung, um hier einfach dann auch einen passgenauen Mix aus unterschiedlichen Mikro- und Makrolagen erstellen zu können. Ähm, zweiter Aspekt, Stabilität und Resilienz äh, im Fokus. Weil gerade bei Mikro- und Makrokriterien haben wir neben der Entwicklung absoluter Zahlen äh, stark auf äh, deren Volatilität äh, geachtet, um hier einfach auch zu identifizieren, welche Standorte gegenüber anderen äh, einen gewissen Resilienzfaktor auch äh, gewährleisten. Und ähm, weniger erfolgreiche Makrostandorte können beispielsweise auch spannende Mikrolagen beherbergen. Und äh, so ist es umgekehrt auch, dass an starken Standorten auch weniger erfolgreiche Mikrolagen äh, zu finden sind. Das heißt, hier der, ähm, der dritte Aspekt, Mikro, Makro, für uns auch sehr relevant und ähm, als vierten Punkt Potenziallagen. Also woran erkennt man sie? Wie kann ich sie identifizieren? Und ähm, ja, was sind unseres Erachtens auch Potenziallagen äh, der Zukunft? Ja, Kurzum, mit diesem Setting glauben wir, mit der Studie derzeit einzigartig in Deutschland zu sein.
0: Herr zera kam das Büroscoring denn jetzt Corona-bedingt zum schlechtestmöglichen Zeitpunkt oder umgekehrt vielleicht sogar zum bestmöglichen Zeitpunkt?
1: Ja, Herr Döhler, in der Tat, ähm, bei der Planung und Konzeption ähm, der Studie war von Corona noch keine Spur. Äh, das war bei uns kam bei uns natürlich äh, überraschend, äh, gar keine Frage. Wir haben uns aber bewusst entschlossen, das Projekt weiter voranzutreiben. Warum? Unseres Erachtens, der Kollege hat das auch schon angesprochen, geht es gerade jetzt äh, um Themen wie Resilienz und Zukunftsstärke. Und hier stecken die Büromärkte in diesem Lackmustest. Unser Scoring hat ja eben den Anspruch, auch langfristig tragfähig zu sein. Die Zeitreihen, die wir uns angesehen haben, beinhalten auch zwei zuvorgehende Krisen mit der Finanzkrise und der Dotcom-Blase. Das lief alles in unsere Berechnungen mit ein und quantitativ ist das Scoring also unseres Erachtens eine gute Unterstützung, gerade in der Krise, denn wir profitieren von den zahlenrannenden Erfahrungen vorhergehender Schwankungen. Auf der qualitativen Seite sind wir der Überzeugung und das sagen uns auch viele Experten, das Büro wird wegen Homeoffice nicht überflüssig werden. Es wird eher ein Add-on ähm, als ein Substitut. Auch die ersten Erhebungen beispielsweise von Institut der deutschen Wirtschaft unterstützen unsere Position. Hier sprachen sich über alle Industrien nur knapp 6% für eine substanzielle Rückgabe von Flächen aus. Das Büro wird also anders werden, ähm, eher ein Ort für Kreativität ähm, und des Kontaktes, aber es wird aus unserer Schau nicht obsolet.
0: Mhm. Nicht alle erdenklichen Parameter lassen sich aus praktischen Gründen in einem Scoring-Modell aufnehmen. Werfen wir mal einen Blick auf die Scoring-Kriterien, die Sie ausgewählt haben. Weshalb fiel Ihre Wahl jetzt... Genau auf diese sechs ausgewählten Makro- und Mikrokriterien.
2: Ja, hier ist zunächst zu sagen, dass man unterscheiden muss zwischen Faktoren und Indikatoren, weil die Indikatoren letztendlich eine Ausprägung unterschiedlicher Faktoren sind. Das heißt, wir haben Faktoren wie beispielsweise die Marktmiete, Konjunkturdaten und daraus abgeleitet unsere Indikatoren ausgewählt. Und diese Indikatoren sind nicht zufällig gewählt, sondern ähm, ja das Resultat eines mehrstufigen Prozesses, weil unser Anspruch es auch war, dass wir ein Scoring erstellen, das auch wissenschaftlichen Kriterien gerecht wird. Wir hatten zunächst eine sehr umfangreiche Longlist mit teils äh, 60 Indikatoren bei knapp 20 Faktoren, die wir nach und nach selektiert, sondiert und in Form einer Shortlist vor einem Expert-Workshop ausgewählt haben, um sie dort zu validieren ähm, in Form eines, äh, ja, einer anonymen Befragung, wo wir wirklich sukzessive die Indikatoren ausgewählt haben, dass wir dann letztendlich unsere sechs ausgewählten Indikatoren zur Verfügung hatten. Wichtig war uns dabei, dass wir die Datenlage berücksichtigen, die Aussagekraft, die Differenzierung zwischen den Indikatoren, dass wir auch Korrelationen ausgeschlossen haben, damit wir keine Übergewichtung in unserem Scoring haben. Wir haben uns angeschaut, ob es eher vorlaufende oder nachlaufende Indikatoren sind. Und so fällt beispielsweise auch auf, dass wir das BIP in unserem Scoring nicht berücksichtigen, weil es einfach äh, sich dabei um einen nachlaufenden Indikator handelt, der es uns einfach erschwert, eine Prognose für die Zukunft abzuleiten und deswegen äh, in unserem Scoring nicht berücksichtigt wird. Weil uns auch einfach die Entwicklungsdynamik äh, der einzelnen Indikatoren wichtig war, so dass wir auch lange Zeitreihen berücksichtigt haben, um hier einfach, ja, Zukunftsszenarien auch spielen zu können, um für uns potenziell äh, zukunftsfähige Bürolagen zu identifizieren.
0: Die Bedeutung solcher Kriterien, Sie sagen es, äh, ist natürlich einem steten Wandel unterworfen. Ist die Auswahl denn dann in Stein gemeißelt oder nicht schon bald obsolet? Welche Standortkriterien sind denn unverzichtbar und welche werden vielleicht überschätzt?
1: Ja, Herr Döller, natürlich ist es wichtig, diese Kriterien und Kennzahlen immer wieder zu validieren. Und das werden wir auch tun auf einer jährlichen Basis. Es ist es, Wie Sie sagen, es ist es schwer vorherzusagen. Natürlich gibt es eine Reihe von Kriterien, die der Kollege auch beschrieben hat, die sehr, sehr starke Auswirkungen auf den Immobilienmarkt auch haben, wo wir die Entwicklung sehr, sehr gut ablesen können, die seit vielen Jahren, ja Jahrzehnten ähnlich sind. Ich denke, die werden auch bleiben. Aber gerade auf der qualitativen Seite, glaube ich, lohnt es sich schon jedes Jahr neu, hin, neu hinzuschauen wir denken gerade, was den Standort betrifft, dass Anbindung sehr, sehr wichtig ist. Das war in den Jahren zuvor immer sehr, sehr stark der ÖPNV. Der jetzt natürlich während dieser Krisensituation etwas gelitten, wird aber aus unserer Sicht in Zukunft weiter seine Bedeutung haben und vielleicht sogar noch ausbauen. Aber auch andere Verkehrsmittel, Stichwort auch mit dem Rad gut zu erreichen, dass man da gut abstellen kann, wird wichtig werden andere nehmen womöglich wieder ab, das muss man das muss man abwarten, das muss man beobachten. Nahversorgung ist aktuell ein sehr sehr wichtiges Thema, dass ich dass ich mich auch versorgen kann äh, mit Lebensmitteln auf dem Weg zur Arbeit in der Mittagspause oder eben auf dem Weg nach Hause, aber vielleicht wird es zu so kommen, dass selbst in Deutschland mehr äh, auf Delivery aufgelegt wird, auch im Food auch im Food und das dann obsolet äh, wird in der Nähe von Bürolagen, ähm, das werden wir dann entsprechend anpassen. Mhm.
0: Gibt es denn Ergebnisse, die Sie beide persönlich überrascht hat an dem Scoring, sei es jetzt positiv oder negativ?
1: Ja, mich persönlich hat schon überrascht, dass es am Ende so wenige Überraschungen gab. Wie meine ich das? anders ausgedrückt. Unser Scoring hat eben das gehalten. Wir haben viele Stichproben gemacht und am Ende nahezu alle 94 Teilmärkte, die der Julian Dall angesprochen hat, auch validiert. Und wir konnten eben quantitativ belegen, was wir uns häufig einfach gedacht oder angenommen haben. Also das heißt, dass, dass sich durchaus auch die Standorte, Lagen durchgesetzt haben, die wir da grundsätzlich auch erwartet haben. Und das konnten wir jetzt eben erstmals auch quantitativ belegen. Das hilft uns schon, denn jetzt finden wir hier keine Glaubensdiskussion mehr, sondern diskutieren auf der Basis von harten Kennzahlen, wo natürlich jeder auch eigene Annahmen treffen kann, aber das, das hilft uns auch in der Überzeugung mit unseren Geschäftspartnern und mit unseren Investoren.
2: Ja, hier kann ich mich an Zera nur anschließen. Die Vergangenheit hat uns einfach gezeigt, wie sehr die einzelnen Indikatoren ineinander greifen. Wie meine ich das? Wenn wir jetzt beispielsweise Leerstände, die Spitzenmiete oder die Flächenumsätze betrachten und das Ganze mal an so einer Zeitachse visualisieren würde dann würde man sehr schön sehen, wie zuerst die die Flächenumsätze das Ganze beeinflussen, wie die Leerstände das Ganze beeinflussen und letztendlich sogar auch auf die Spitzenmiete wirken. Und daher freut es uns einfach umso mehr, dass es uns im Rahmen der Studie gelungen ist, genau diese Zusammenhänge für uns auch nutzbar zu machen in Form dieses Scorings und dass wir mit dem Scoring, das jährlich replizierbar ist, uns genauso möglich ist, auf Basis aktuellster Daten in Diskussionen einzusteigen und dann auch die Bürolagen der Zukunft zu benennen.
0: WebCAP hat in den vergangenen Jahren einige Studien rausgebracht. Wohnen mit Perspektive, Einzelhandel, jetzt Bürolagen. Geben Sie uns doch einen kleinen Einblick. Können Sie uns schon verraten, was Sie researchseitig als nächstes Projekt vorgenommen haben?
1: Ja, wie Sie angesprochen haben, haben wir jetzt ja einige Studien zur Marktseite gemacht. Unsere nächste Untersuchung nach der Studie ist vor der Studie, wo wir jetzt schon, schon direkt drinstecken, ähm, wird sich diesmal voll auf die Nachfrageseite konzentrieren. Ähm, uns haben dabei Fragen umgetrieben, wie, wie, hat sich die Asset Allocation von institutionellen Investoren verändert? Ähm, wie sieht es innerhalb der unterschiedlichen Investorengruppen aus? Welche Rolle spielen welche Assets? Welche Rolle spielen Real Assets, für die wir mit Wealthcap ja stehen? Und wie können Real Assets auch dazu beitragen, ein Portfolio resilienter und auch nachhaltiger aufzubauen. Stichwort ESG sind ja die Themen, die, die die größte Rolle spielen in diesen Zeiten. Und unser Anspruch ist natürlich auch hier wieder neue Erkenntnisse zu liefern. Ich denke, da haben wir einiges im Köcher. Sie dürfen gespannt sein und wir freuen uns auf viele Leser.
0: Ja, wir sind sehr gespannt, lieber Herr Zera und lieber Herr Lall. Haben Sie vielen Dank. Das war unser PB3C-Podcast zur neuen Wealthcap-Studie Future Office – Bürolagen mit Perspektive. Vielen Dank für Ihr Zuhören. Die Studie finden Sie auf der Internetseite von Wealthcap zum Download.